0: Früher hatten wir sowas wie ein Google-Dance. Da hast du vier Wochen lang gerankt und dann kam wieder ein Update und dann waren die Rankings wieder ganz anders. Heute haben wir die halt eigentlich auf Tagesbasis. Wir haben ständig Veränderungen, leichte Verschiebungen, dadurch, dass wir auch personalisierte Ergebnisse haben. Es gibt aber heute andere Technologien, die wir dazu nutzen können. Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business.
1: Heute auf der Agenda die Suchmaschinenoptimierung. André Goldmann und ich, Michael Pretorius, haben uns hingesetzt und über die Basics von SEO gesprochen. Was können wir im Quelltext und in der Struktur der Website machen? Was können wir von außen mit Links tun und welche Tools stehen uns zur Verfügung? Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business mit André Goldmann und Michael Pretorius. Ah, die Leitung steht Leipzig-München. Wir machen zwei Podcast-Episoden zu den absoluten Basics und zwar einmal die die Basics für Social Media und einmal die Basics für die Suchmaschinenoptimierung und das wäre dann jetzt quasi die Basic Folge für die Suchmaschinenoptimierung, André. Ja, da glaube ich sollten wir mitstarten. Heißt aber du musst schießen, weil ich bin nicht so als der SEO im Markt verschrien. Ich bin eher so als der Social Media Fuzzi verschrien. Das heißt, ich werde dich jetzt zu donnern mit Fragen. Das kannst du gerne machen. Dann ja. bin ich auf deine Lass erste Frage. Lass die Checkliste spannend. abarbeiten für dich, ja. Ja. Gut, also meine Website steht, ähm, also ich fange jetzt mal so an mit, den, mit, den, mit, dem, mit dem Urban Legend, ein bisschen, weil weiß ich ja auch zum Thema SEO, also gar nicht mal so wenig, aber so was man glaube ich so weiß ist, man will bei Google auf der 1 gefunden werden, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die organischen Suchergebnisse, also sprich, ich lande auf der 1, weil ich halt so dermaßen Hammerbammer ranke. Oder ich bin auf der 1, weil ich mit Google-Anzeigen einfach dafür sorge, dass ich mich über SEA da reinbooste. Wir reden jetzt über SEO, also die organische Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, meine Website muss ein paar Kriterien erfüllen und da gibt es die sogenannte On-Page-SEO und Off-Page-SEO. Also sprich, On-Page wäre, was kann ich auf meiner Website machen und Off-Page, was kann ich tun an externen Verlinkungen. Ist Off-Page-SEO nicht längst durch? Ist da Google nicht viel schlauer geworden?
0: Ja, es ist mal eine Frage, wie man erstmal Off-Page-Optimierung äh, definiert, ganz genau. Also es gibt ja zwei paar Schichten. Es gibt auf der einen Seite die ganz klassischen Backlinks, die man aufbauen kann, die man äh, organisch bekommt, obwohl da auch ein bisschen das reduziert wurde. Also es ist heutzutage gar nicht mehr so einfach, ganz natürlich Links zu bekommen, einfach weil die Redakteure, sage ich jetzt mal, auch sehr, sehr genau wissen, welche SEOs auf was aus sind und warum bestimmte Inhalte gemacht werden. Und äh, Inhouse haben die halt auch SEO-Teams und äh, die sind sehr, sehr stark darauf gepicht, eben nicht so viel extern zu verlinken, gerade eben bei großen Redaktionshäusern. Was aber eigentlich gegen das den den Sinn und auch vor allem den Aufbau vom Internet äh, ist, weil das Internet ist halt ein Netz und ein Netz kann nur aus vielen Knotenpunkten bestehen und wenn man sich nicht gegenseitig verlinkt, dann äh, findet man diese Informationen halt auch nicht. Also ich dieses Verlinkungsprinzip ist ja auch durchaus aus Nutzersicht durchaus zu, äh, äh, sag mal zu ähm, zu na sag schon zu machen. Ich, mir fehlt grad, dass machen einfach machen, machen ist ja, gut, machen Sollte ist man super. machen, äh, einfach weil man es ja selber kennt, man ist auf einer Seite, liest sich etwas durch und äh, kriegt Informationen zu einem Thema und dann gibt es einen Fachbegriff, der einem aber so nichts sagt, der auch nicht näher erklärt wird und dann würde man sich natürlich schon wünschen, wenn der Website-Betreiber, der darüber geschrieben hat, eben auch einen Link zu diesem Fach Begriff setzt. Und es gibt da draußen natürlich auch Absatz von Wikipedia immer noch genug Quellen, wo man eben hin verlinken kann. Und das ist die eine Seite eben der ganz klassischen Off-Page-Optimierung, eben dieses klassischen Backlinks. Aber es gibt auch eine Soft-Variante, nämlich nur erwähnt zu werden, ja, also dass mhm. jemand, äh, Michael Pretorius, äh, äh, YouTube-Experte zum Beispiel, wenn das direkt in, im Zusammenhang irgendwo steht, dann kann Google sehr wohl erkennen, aha, es geht hier um Michael Pretorius, der ist ja YouTube-Experte. Also selbst wenn da eine Verlinkung nicht stattfindet. Boah, wenn
1: Google das behaupten würde.
0: <lacht> äh, also selbst wenn da eine Verlinkung nicht besteht, dann kann Google das eben auf dich beziehen und sie wissen, es geht um dich und äh, das zählt jetzt, das ist immer schwierig, dass so genau irgendwie, was zählt jetzt, wie viel, das gibt's so gesehen gar nicht, aber es hilft auf jeden Fall der Suchmaschine und es hilft dir als Marke eben auch, wenn du auch namentlich erwähnt wirst. Was ich da immer empfehle, ist, dass man, wenn man selber eine Marke ist als Firma oder auch als Personenmarke, dass man zumindest mal Alerts auf seine eigene Person setzt. Das kann man mit Google Alerts zum Beispiel kostenfrei machen, um eben darauf aufmerksam zu werden, wenn jemand auf einen bzw. in einem Beitrag auf mich beispielsweise verweist, aber mich nicht verlinkt, und ich kriege das mit über einen Google Alert, dann kann ich die Person anschreiben und kann darum bitten, Mensch, wie sieht es denn aus? Ich glaube, das würde ganz gut passen, wenn man hier auch mal einen Link setzt. Wir haben da extra eine Seite für gemacht, äh, wo es um meine Person geht oder um eine Dienstleistung, die wir machen. Würde doch passen. Oder was meint ja. ihr?
1: Ja, ja, und gute Idee.
0: Meistens hat man dann äh, gerade auch, äh, sag ich mal, bei dem Betreiber der Website, der kommt dann schnell in Erklärungsnot. Warum setzt er den Link nicht? Weil der weiß ganz genau, was ich für einen Hintergrund habe. Und meistens gehen denen dann auch die Argumente aus und dann setzen sie den Link. Da vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, wenn man das macht, äh, ein bisschen hinterher sein, weil die sagen dann einmal am Telefon, ja machen wir oder auch per E-Mail. Äh, aber man muss dann manchmal noch zwei, dreimal hinterher anstoßen. Äh, und dann, dann machen sie es irgendwann, weil sie es einfach auch vom Tisch haben wollen
1: klingt ein bisschen anstrengend, aber glaube ich lohnt sich. Ich werde ganz oft gefragt im Social Media, äh, in den Social Media Workshops und Seminaren, die ich da so mache ab und zu. Michael, wenn wir da ganz viel bei Facebook verlinken und wenn wir ganz viele Twitter Links setzen und wenn wir von LinkedIn rauslinken, das ist ja richtig gut für SEO. Und dann sieht man diese ganzen Linkschleudern. Ähm, von meiner Aspekt, äh, von meinem Aspekt her würde ich sagen, nö bringt gar nichts. Sind nämlich alles sogenannte No-Follow-Links, also sprich sind für Google einfach ignorierbar.
0: Ja, ich gehe da noch eine ganz andere Variante und die ist viel pragmatischer. Jeder Link, den ich innerhalb von zwei, drei Minuten aufgebaut habe oder der mich maximal eine Registrierung kostet, ist für mich in der Regel auch meistens nicht so viel wert. Also der wird dir nicht so viel bringen, weil wenn ich das innerhalb von ein paar Minuten schaffe und ich muss mich lediglich irgendwo registrieren, dann kann das halt auch jeder andere machen und damit habe ich keinerlei Vorteil. Also das sind interessante Links und die sollte man auch machen, also gerade wenn es darum geht, irgendwie auf LinkedIn oder auch auf Facebook, äh, da gibt es ja auch einmal die rechtliche Komponente, ähm, aber mal davon ganz ab es macht natürlich Sinn, wenn man so eine Präsenz dort hat, dass man von dort auch einen Link zu seiner
1: Website setzt. Aus Auffindbarkeitsgründen. Also ähm, von meiner Seite aus ergibt das Sinn, dass meine Kunden, die mir auf einem Kanal folgen, auch wieder meine Links finden oder zu meinen anderen Inhalten kommen. Aber aus SEO-Gesichtspunkten äh, ergibt es nach meiner Meinung nach keinen Sinn, dass ich bei Google höher ranke, weil ich auf meiner Facebook-Page oder in meinem LinkedIn-Account oft meine Website verlinkt habe.
0: Nee, und wenn irgendein Berater da draußen der Meinung ist und sagt euch das, dann äh, überlegt euch bitte den
1: Berater zu wechseln. Stimmt. Gut, also dann haben wir das Thema Off-Page SEO. Ich fasse das mal kurz zusammen, André. Also Off-Page SEO bedeutet, ich bekomme möglichst viele relevante Links und Erwähnungen, die mich in einen Kontext stellen und diese Seiten sollten einen möglichst hohen Wert haben, also einen hohen Trust-Wert haben. Du hast es gerade eben von großen Redaktionen angesprochen. Also eine Seite, die keiner kennt, die man in drei, in drei Sekunden aufgebaut hat, hat keinen Trust, mhm. keine Gewichtung. Eine Seite aber, die äh, einfach sehr viele Backlinks wiederum selber bekommt, ist natürlich sehr viel wertvoller. Also das ist der gute alte Page-Rank oder? Ja, man muss das an der Stelle auch nochmal vielleicht
0: wiederholen. Es wurde natürlich vor vielen Jahren genauso, wie du es gerade skizziert hast, auch eben gemacht. Es wurden schnell Seiten aufgezogen. Man sprach damals von Satellitennetzwerken, die wirklich in großem Umfang erstellt wurden. Also da wurde quasi für wenig Geld irgendwo in, in, in anderen Ländern, sage ich jetzt mal, jemand beauftragt, für, für 50 Euro irgendwo eine Seite aufzusetzen. Da wurde dann irgendwie bei Textbroker oder anderen Textagenturen ein Text eingestellt gekauft für wenig Geld und dann wurden eben diese Links aufgebaut. Und das hat auch eine Weile sehr, sehr gut funktioniert und wenn es da, als es damals darum ging, sich erstmal zu einem Thema zu, zu platzieren, da war das sehr, sehr hilfreich, weil wenn man sich einmal platziert hat, also mal beispielsweise, du schreibst einen Beitrag zum Thema ähm, äh, Definition äh, Absprungrate oder Absprungratendefinitionen. Und äh, du rankst dann dazu, hast vielleicht schon ein paar Backlinks damit gesammelt und du bist einmal am Platz 1, dann wird jeder, der irgendwann mal einen Beitrag über Absprungrate im Bereich Google Analytics schreibt, gucken, gibt es irgendjemand, der das mal definiert hat und mal ein bisschen ausführlich beschrieben hat. Oh, da gibt es ja welche, dann verlinken wir doch auf die. Also dann ist es relativ einfach, gute Backlinks zu sammeln, wenn du dich einmal ja. platziert hast. Und mhm. zu der damaligen Zeit, als man eben Techniken angewandt hat, die heute als großartig Spam äh, definiert werden würden, war es eben leicht, eine Seite schnell nach oben zu kriegen. Und wenn man da einmal dann war und nicht irgendwie unter eins der verschiedenen Penalty-Updates von äh, Penalty-Updates sei schon, äh, der verschiedenen -Update. Algorithmen-Updates quasi gerutscht ist äh, und sich bis heute da halten konnte, dann wird es ziemlich einfach, dort auch zu bleiben. Deswegen mhm. sage ich auch grundsätzlich, SEO war noch nie so einfach wie heute. Nochmal ganz kurz, warum war SEO noch nie so einfach wie heute? Ganz einfach, weil wir heute sehr, sehr ähm, wenig wissen, in Anführungszeichen, aber eigentlich wissen wir auch sehr, sehr viel. Was heißt das? Früher mussten wir sehr, sehr viel testen, das müssen wir heute auch noch, früher waren aber viele Sachen sehr, sehr... Ja, nicht wirklich eindeutig. Also hatte ich manchmal das Gefühl, auf dem einen Projekt funktioniert das gut, auf dem anderen funktioniert das überhaupt nicht. Das hat man heute auch noch teilweise, aber früher war es deutlich äh, größer, die Unterschiede. Früher hatten wir sowas wie ein Google Dance. Da hast du vier Wochen lang gerankt und dann kam wieder ein Update und dann äh, waren die Rankings wieder ganz anders. Also da waren viel viel mehr Sprünge auch zu sehen innerhalb von kurzer Zeit. Ähm, heute haben wir die halt eigentlich auf Tagesbasis. Also wir haben ständig Veränderungen, leichte Verschiebungen, dadurch, dass wir auch personalisierte Ergebnisse haben. Ähm, es ist aber vor allem so, dass du heute gerade im Bereich der On-Page-Optimierung, da ist alles definiert. Also das ist seit Jahren klar, wie man eine Seite technisch aufzustellen hat. Da ist es auch nichts Neues bei. Alle sprechen heute von Seitenladegeschwindigkeit. Das war auch schon früher so. Es gibt aber heute andere Technologien, die wir dazu nutzen können. Das heißt, die Umsetzung ist heute eine andere, aber die Basics sind noch die gleichen. Die Basics sind nach wie vor alle die gleichen. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Und okay. äh, das, was früher halt viel, viel wichtiger war, also ich zum Beispiel, ich war noch nie wirklich ein guter Linkaufbauer. Also deswegen habe ich früher auch meistens meine Rankings nicht wirklich durch gute Links geschafft, sondern weil ich die Basis wirklich im Griff hatte und das schon seitdem ich SEO betreibe. Ähm, aber als Links eben auch noch in der Gewichtung viel, viel wertiger waren, als, als Links wirklich, sage ich mal, wirklich gefühlt, ich sag jetzt mal eine Zahl, äh, 70 Prozent des Rankings ausgemacht haben. Dort waren all die, die Backlinks nicht aufbauen konnten, da würde ich jetzt meine Hand heben, definitiv benachteiligt. Heute ist es so, dass je nach Suchbegriff die ähm, Wichtigkeit der drei großen Säulen, darunter ist eben Backlinks, also Off-Page-Optimierung, die On-Page-Optimierung und Hummingbird, also Machine Learning, dass Google einfach selber schaut, okay, dazu haben wir noch zu wenig Daten, da kann ich jetzt nicht sagen, da zählen die Links, da zählt die Offpage, sondern wir müssen einfach selber schauen und diese drei Säulen, wie viel die jetzt einzählen, das verschiebt sich je nach Suchbegriff, das heißt, es gibt Suchbegriffe, da sind Links wirklich wichtig und dann gibt Suchbegriffe, da
1: sind Links vollkommen wurscht, da kannst du mit okay. einem richtig guten Inhalt sehr schnell ranken. Sehr ja gut, also dann haben wir schon die zwei, du hast schon die drei Säulen angesprochen, nämlich Onpage, page off -Page und das Machine Learning von Google. Dann kommen wir doch mal zu den Basics von dem on SEO. Du hast gerade die Seitengeschwindigkeit angesprochen, also wie wichtig ist es, dass meine Website schnell lädt und wie wichtig ist, dass sie mobil verfügbar ist und nicht einfach nur so responsive, sondern dass sie wirklich mobil auch performt.
0: Naja, das ist das A und O. Also ich sage immer bei der äh, bei On-Page-Optimierung, geht entlang der User-Journey. Startet da, wo auch die Suche beginnt, nämlich auf der Suchergebnisseite. Ähm die beginnt da nicht, die beginnt beim Suchschlitz, aber auf der Suchergebnisseite erscheint eure Website zum allerersten Mal. Das heißt, ihr müsst eure Snippets im Griff haben, meta titel Meta-Description, sogenannte Rich-Snippets, die ihr durch strukturierte Daten bekommen könnt. All das zählt dort ein und das überzeugt letztendlich den Nutzer zum Klick oder auch eben zum Nicht-Klick. Mhm. Und danach, wenn er denn erstmal auf der Seite war, da zählt dann, wie ich immer schon sage, der erste Eindruck, ja, wenn ich erkenne, ich bin hier bei einem Anbieter, der auch das hat, was ich gesucht habe, ist die Chance halt hoch, dass ich mir äh, die Seite etwas detaillierter anschaue. Habe ich nicht auf dem ersten Blick das Gefühl, dass ich hier das richtige Angebot gefunden habe zu dem, was ich gesucht habe, gehe ich wieder zurück zu Google. Und je häufiger das passiert, dass jemand zurückgeht, je schneller werdet ihr auch feststellen, dass eure Rankings abnehmen. Und von daher ist dieses, wenn man das jetzt mal vereinfacht darstellt, das Thema User Experience, wo die Informationsarchitektur mit runterzählt, zählt, unter anderem Usability, User Interface Design, all das zählt natürlich auch mit in die Suchmaschinenoptimierung, weil das quasi der erste Eindruck ist und auch der Eindruck ist, der bleibt.
1: Das heißt, wenn die Nutzer auf einen Link klicken und sie klicken sofort wieder in Google zurück, also sie bouncen auf der Website, sie hatten eine negative Nutzererfahrung, bedeutet das, ich ranke nicht sehr lange dort, wo ich war, oder?
0: Naja, ist immer in Relation zum Wettbewerb und den kennt er ja nicht. Also ihr kennt zwar den Wettbewerb, aber ihr wisst nicht, wie die performen. Aber wenn es beispielsweise, du rankst auf 1 mit deinem Dokument und äh, der Wettbewerber, ähm, also mal exemplarisch als, als, als Praxisbeispiel, du ähm, auf pretorius.com schreibst du einen Beitrag zum Thema YouTube-Marketing. Und aufgrund deiner Reputation Google gegenüber bist du mit deiner Domain, mit deinen Links, die du hast und deiner Historie einfach mal ein Brett in Relation zum Wettbewerb, der da vielleicht rankt. Der Wettbewerb, der dort rankt, er noch nie so einen Wettbewerber wie dich. Und jetzt schreibst du einen Beitrag über YouTube-Marketing und veröffentlichst den. Und dann kommittest du, kommittest du das an Google über die Google Search Console und dann sehen die, oh, jetzt ist hier diese starke Domain mit diesem tollen Inhalt. Die packen wir mal aufgrund der verschiedenen Dinge, die dort zählen, einfach mal auf 1 Weil auf Basis von unseren Berechnungen ist Pretorius.com Platz eins. Tolle Inhalt, toller Inhalt, tolle Historie, tolle Domain, passt. So, und dann kommen die ersten Nutzer auf die Seite und stellen fest, ja, das ist zwar eine schöne Domain und, und der hat auch bestimmt Historie, das wissen die ja vielleicht gar nicht, aber äh, die Nutzererfahrung ist einfach mal so unterirdisch, weil dein Beitrag vielleicht schlecht geschrieben ist. Ähm, also all diese Faktoren, die Google erstmal annahm, dass sie wirklich gut sind, entpuppen sich in Wahrheit als eigentlich gar nicht so toll. Ja. Und Google muss natürlich in erster Instanz an ihre eigenen Kunden denken und versucht natürlich auf Platz 1 den zu anzubieten, der wirklich das beste Ergebnis hat. Nicht der, der die beste Historie hat, sondern der, der das beste Ergebnis für den Suchenden hat. Und das kann dazu führen, dass du mit deiner starken Domain kurz einsteigst auf 1 eins oder dich da rantastest und dann irgendwann auf 1 bist, aber Google stellt dann einfach fest, du bist an dieser Stelle zum Beispiel noch gar nicht derjenige, den ein Nutzer braucht. Das kann entweder von der Qualität her einen Grund haben, es kann aber auch von fachlicher Kompetenz her ein Problem sein. Auch hier exemplarisch, wenn jemand nach YouTube-Marketing sucht, dann will der vielleicht erstmal noch gar nicht das ganze Fachchinesisch, was du zwar nicht sprichst, aber was du eventuell in deinem Beitrag verarbeitet hast, sondern er möchte erstmal einen ganz einfachen Einstieg haben. Und das ist immer abhängig von einem Suchbegriff letztendlich, zu dem ich dort ranke. Es gibt Menschen äh, und Themen, da braucht man einen wirklich sehr, sehr umfangreichen und auch ähm, inhaltlich sehr, sehr komplexen Inhalt und dann gibt es Suchbegriffe, wo einfach der Inhalt noch gar nicht so komplex sein darf, weil der Suchende noch nicht so weit ist. Der weiß einfach noch zu wenig, da sind dann zu viele Buzzwords drin, die er gar nicht verarbeiten kann und deswegen hilft ihm dieser Artikel
1: nicht. Das heißt, wir haben auch hier letztendlich ein Pyramidenmodell, dass wir die Leute langsam an die Themen ranführen, dass wir sie äh, auch versuchen zu erkennen, auf welcher Entwicklungsstufe sie stehen. Das ist dann äh, fast schon wieder das Thema Content-Entwicklung, ähm, Content-Marketing, also welche Inhalte brauche ich, um mit diesen Inhalten dann auch den jeweiligen Nutzer an mich zu binden oder auch zu catchen oder auch eine Conversion damit zu machen, um diese Buzzwords mal kurz abzurufen. Ähm, also im Sinne von, ist der Nutzer gerade, biete ich ihm das, was er braucht oder habe ich ihn einfach nur zugespoilt? Genau. Nein. No. Okay, gut. Also Ladegeschwindigkeit haben wir gerade gesagt, muss da sein. Die Seite muss das äh, versprechen oder das halten, was, die, was das Suchergebnis bei Google versprochen hat. Ähm, was kommen wir noch im On-Page? Fangen wir damit mit den Basics an. Also Seitentitel, Seitenstruktur, Layout. Da gibt es diese berühmten H1, H2, H3, H4 und dann höre ich ganz oft immer von den Redakteuren, die sagen, da haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist das Design, da muss der Entwickler ran, das macht der Drupal, WordPress, Joomla, sonst wie Mensch, Typo. Das können wir nicht. Ja, so sieht auch die Realität aus. Aber ist das wichtig oder können wir uns von diesen, von diesen klassischen äh, Design- und Layout-Geschichten äh, langsam verabschieden? Oder ist, also ist Google da nicht schlauer geworden? Also äh, müsste nicht Google auch langsam wissen, dass Menschen, die Inhalte gut verfassen wollen, nicht immer zwingend Einfluss auf das Redaktionssystem haben? Ähm, ich sag's immer so. Ähm, und das ist ähnlich wie mit den Links.
0: Es gibt natürlich auch, und wenn man sich die großen Daten anschaut, die zum Beispiel so Softwareanbieter wie Right, die ja nun wirklich sehr, sehr viele Websites crawlen, die haben natürlich einen riesigen Datensatz. Und äh, der Markus würde mit Sicherheit auch sagen: Ja, wir haben da Erkenntnisse gezogen, dass einfach solche Sachen wie H 1 dass die nur einmal vorkommen darf. Äh, Muss sagen,
1: wer Markus ist. Ach so, Entschuldigung, äh, Markus Tantler von Right. Ähm, du kennst die ja alle. Du bist ja alles, du bist ja so mit denen. Und ich kreuze gerade meine Finger zu einem freundlichen Schmusefinger. Genau, also der Markus äh, Tantler, ähm, auch unter Media Donus bekannt, für den, äh, der das
0: vielleicht mal gehört hat, das ist aus der alten Zeit, sage ich mal, der Name und ähm, es ist halt so, dass die natürlich wahrscheinlich jetzt sagen würden, naja, wir haben da schon, wir ziehen da andere Schlüsse draus, als das, was du jetzt sagst und die sind auch garantiert valide, ähm, ich habe da eine gewisse Einstellung zu, ähm, ich versuche nach Möglichkeit, diese Sachen natürlich so einzuhalten, wie der Syntax sie eben auch vorgibt, ja, also im, im HTML5 darf ich halt zum Beispiel mehrfach eine H1 benutzen, ähm, und äh, das auch mittlerweile vollkommen äh, so oft ich möchte, äh, innerhalb einer Sektion oder eines Headers oder Footers. Ähm, Im HTML4 muss ich quasi immer darauf achten, dass ich das so sinnmäßig wie so ein Baum aufsetze. Also äh, oben die H1, die kommt einmal vor, dann habe ich eine H2, da stecken mehrere H3s dr drunter quasi. Dann kann ich wieder mit einer H2 beginnen und so weiter. Äh, ich muss tatsächlich sagen, dass äh, wenn eine Suchmaschine, die so sag ich mal, voller Perfektion steckt, äh, sich davon blenden lassen würde, in jedem, in jeder Form, äh, dass jemand da H2 oder H3 reinschreibt und das würde schon dazu führen, dass man besser rankt, dann fände ich das ziemlich simpel. Und äh, ich glaube einfach und das sieht man ja auch an ganz, ganz vielen Blogs, die es da draußen gibt, wo einfach Menschen sind, die wirklich einfach schreiben und sie auch nicht mit irgendwelchen Tools arbeiten, sondern einfach nach bestem Gewissen, die ihre Inhalte darstellen, dass auch die sehr gut ranken können. Und äh, die setzen sich da äh, mit sonst was drauf, ob die jetzt eine H2 oder eine H3 nehmen, sondern die gucken einfach, dass das ins Bild passt, dass das optisch schön aussieht und äh, die setzen da jetzt nicht zwingend irgendeine HTML-Syntax. Mit voller Perfektion um. Also, das ist immer, es gibt immer so zwei Welten. Also, einmal die, wie, wie mich jetzt, die einfach schon sehr stark darauf achten. Was ich dann aber mache, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, so eine H1, die hat bei mir halt immer eine bestimmte Größe, was ja in den meisten Content-Management-Systemen eben auch so ist. Was ich zum Beispiel bei Kunden entwickle, ist, dass man einmal die HTML-Syntax sich auswählen kann, also H1, H2, H3 und so weiter. Aber diese Syntax quasi in der Größenform nochmal variieren kann. Also ich kann quasi eine H2 darstellen, mit der äh, äh, technisch eine H2 machen, aber die Darstellung ist eigentlich die H4. Mhm. Aber nur in die Darstellung, also was die Größe angeht und vielleicht die Farbe und, und vielleicht irgendwelche noch Dekorationen drumherum, äh, das kann man quasi dann nochmal separat einstellen, sofern es denn nötig ist. Aber wie gesagt, das ist alles äh, Kleinvieh und und äh, wenn die Basis nicht stimmt, also wenn ich wirklich schlechten HTML-Code äh, HTML geschrieben habe und das wirklich auch nicht performant läuft, dann wird das nicht am Ende daran scheitern, ob jemand H1 und H2 wirklich gut umsetzt.
1: Okay, was wäre dein Tipp? Also wie, wie 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 müsste man das im Unternehmen umsetzen? Wer muss da mit wem reden und wie oft?
0: Ähm, die Entwickler sollten ein gewisses Gespür für ähm, Design bekommen, die sollten ein gewisses Gespür dafür bekommen, wie Redakteure gerne arbeiten möchten und je mehr da miteinander gesprochen wird, desto besser funktioniert das Ganze auch. Äh, und äh, bis da, wenn das nicht stattfindet, also ich, ich habe neulich einen Podcast gehört äh, von Mike Bruns zusammen mit äh, Julian, Nachnamen habe ich jetzt gar nicht im Kopf, äh, das war ein äh, Podcast zum Thema, äh, wie technisch affin müssen Marketer sein und da ist eine Sache gefallen, die fand ich eigentlich ziemlich gut und zwar hat er gesagt, dass es ähm, wichtig ist, dem Entwickler auch zu sagen, warum man das braucht. Also nicht immer nur zu sagen, hier bau das jetzt so ein. Wir wollen das so haben, sondern mhm. er muss das Verständnis dafür haben, warum braucht jetzt der Redakteur eine Funktion, die das hier kann. Weil ansonsten ist das ist jede Aufgabe lediglich ein Ticket für den, wenn er das fachlich nicht versteht, warum das so ist, warum man das braucht. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die kann jeder mitnehmen, äh, der mit äh, Entwicklern spricht, holt sie mit ins Boot, sagt ihnen, warum ihr das braucht und was der Benefit davon ist. Und nicht einfach zu sagen, wir brauchen eine H1, die aussieht wie eine H3.
1: Okay, gut, haben wir gelöst. Also wichtiges On-Page-SEO, also die Überschriftenstruktur im, im HTML-Layout, dann äh, wichtig haben wir gesagt, Ladegeschwindigkeit, mobile Seite, dann auf der Seite versprechen äh, oder auf der Seite halten, was man versprochen hat. Gibt es noch weitere Sachen, die du im On-Page-SEO dringend notwendig findest? Lass mich mal überlegen. Ah ja, ja, genau, dieses Keyword-Dichte. Ah, das muss Boah. 15 Mal im Text stehen. 15.000 Mal musst du reinschreiben, warum dein Produkt das Tollste und du musst irgendwie, Ach so, ja genau, da gibt es ja diesen Spruch, ähm, ein, ein, ein SEO geht in eine Bar, Schrägstrich, äh, Pub, Schrägstrich, was auch immer. Also 5.000 Synonyme für einen und denselben Begriff. Sind wir noch so weit oder ist das durch?
0: Naja, also ihr solltet es auf jeden Fall lassen, alle Falschschreibweisen von Mallorca mit auf eure Reise-Landingpage zu schreiben. <lacht> warum? Das hat man früher mal so gemacht. Da hat man dann Mallorca und Mallorca mit J und solche Faxen gemacht, weil ja die Google, das ist allerdings schon sehr lange her, noch nicht in der Lage war, Falschschreibweisen zu erkennen. Das heißt, du hast eine Landingpage gehabt zu Mallorca, richtig geschrieben, und die Zielgruppe hat aber Mallorca oder Mallorca Malle. auf ganz Malle und solche, genau, was ich, Pension Malle 2004 gesucht und äh, dann konntest du nicht ranken damit, weil Google noch Falschschreibweisen noch nicht sauber verarbeitet hat und äh, damals musste man das tatsächlich machen. Heute sieht die Welt zum Glück anders aus. Ähm, heute sucht vielleicht nicht unbedingt jede Zielgruppe mehr nach Malle und die, die so suchen, will man vielleicht nicht im Hotel haben, ähm, aber es ist so, dass äh, so eine Stichworte wie Keyworddichte, dichte äh, die haben heute andere Namen bekommen. Heute heißt das IDF. Ja, also da gibt es am Ende ist vieles, was man so macht, äh, Hausarbeit. Also wenn man die nicht sauber im Griff hat, also wenn man die Basis nicht gut macht, also wenn ich nicht gewisse Terme, Begriffe, Wörter in einem Text benutze, zu dem ich ranken möchte, ja, dann kann der halt auch nicht ranken. Also wenn ich jetzt beispielsweise einen Text schreibe über Webcams und ich schreibe nur einmal das Wort Webcam in meinen Text und benutze sonst ansonsten immer irgendwelche Synonyme dafür, dann wird es halt auch für den Nutzer ziemlich schwer zu erkennen, ob es sich hier um Webcams, Digitalkameras oder irgendwelche anderen Kameras handelt. Und am Ende braucht also auch... Also du würdest Suchma für
1: eine hohe Keyworddichte plädieren. Nein, ich
0: würde dieses Wort erstmal generell löschen, aber ihr müsst schon über das schreiben, worüber ihr schreiben wollt. Und äh, ich arbeite mit Termlabs und äh, auch mit den Kollegen, da sind wir aber weit weg von den Basics. Das ist, äh, das ist auch nichts für einen Podcast, mal einfach so zu erklären. Ähm, Doch, Termlabs, also, hast du ein Tool genannt, was macht dieses Termlabs? Hier, Termlabs, ist, bietet dir die Möglichkeit,
1: also Michael, wir gehen weit weg von den Basics jetzt. Ja, 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 ja aber da, ja, Inspiration, ihr seid, ja, ihr seid ja immer noch dran geblieben, insofern, ich freue mich. ja. Also ganz kurz, Termlabs, erklär es in einem Satz.
0: Termlabs ist ein Tool, mit dem ich feststellen kann, ob der Text, um den ich hier, den ich schreibe, tatsächlich die Chance hat, so wie er geschrieben ist, zu einem Suchbegriff zu ranken. Dazu analysiert Termlabs die Top 20 ähm, in der Standardeinstellung auf die Begrifflichkeiten, die vorkommen. Also sie schauen sich an, welche Wörter kommen in welcher äh, Menge innerhalb dieses Gesamtindexes an Wörtern quasi vor. Der Gesamtindex wird dann quasi aus diesen 20 Landingpages gebildet. und dann wird so ein Mittelwert daraus gezogen. Also beispielsweise werden gewisse Begriffe in einem Text in einer gewissen Frequenz genutzt, ja oder nein. Und wenn ich jetzt einen Text habe, zum Beispiel über was ich Webcams exemplarisch, was ich schon sagte, und äh, ich schreibe den Text und schreibe nur zweimal Webcam, dann wird das statistisch gesehen wohl zu wenig sein, dass die Suchmaschine in der Lage ist zu erkennen, ich schreibe einen umfangreichen Text zum Thema Webcams.
1: Ich, ich melde mich da gerade mal an auf der Website, das ist nämlich noch alles noch Beta, höre ich gerade hier. Ja, das Charme ist Lab nicht Beta, das ist
0: mit Absicht so, weil das Tool so. sehr, sehr komplex ist. Das ist nichts für Anfänger. Also da muss man sich schon bewusst mit auseinandersetzen mit der Suchmaschinenoptimierung, wie man Texte für Suchmaschinen und Nutzer schreibt. Das Tool ist nicht Beta, das ist schon lange stable, aber es wird als Beta das dargestellt. Also wir, wir können ja gerne mal in Thomas, Thomas nicht der das quasi mitentwickelt hat, also dessen Erfindung das quasi ist, den können wir gerne mal im Podcast holen, aber dann sind wir wie gesagt nicht mehr im Basic-Bereich, sondern im Advanced-Bereich. Das Tool kriegst Gut, du quasi nur mit einer Schulung. Ah. Und ich bin auch bei weitem äh, kein äh, Text-SEO, der jetzt so tief drin steckt, äh, IDF äh, zu erklären. Also ich nutze das Tool sehr gerne und alles, was ich mache, ist doch darauf optimiert, aber ich bin weit weg davon zu sagen, dass ich äh, damit perfekt arbeite. Und das muss haben ich auch dem, gar nicht, weil ich die Basis. Haben wir dem Thomas
1: Bind nicht einen akustischen Link gegeben mit Term
0: Sozusagen. Und Tool da Google ja seit äh, letzter Woche äh, auch sauber die Podcasts, zumindest im englischsprachigen Raum, mit oh.
1: indexiert. Äh, haben wir da so we should do it in English as well, ja okay. Gut, also war kein Basic, aber sind wir tiefer eingestiegen. Also, ähm, Aber was du gesagt hast ist, eventuell Tools nutzen, die beim Text schon ein bisschen künstliche Intelligenz, ist es nicht, aber ein bisschen Machine Learning verwenden, um zu sagen, welche Chance hättest du mit diesem Text zu ranken oder nicht. Ähnliches kennen wir aus dem E-Mail-Marketing-Bereich, wo du sagst, also mit dem Text hast du eine hundertprozentige Chance im Spam-Filter zu landen.
0: Mhm, genau, so ähnlich Gut, okay. ist es da
1: auch. Habe ich verstanden. Was gibt's es noch? Basics oder sind wir durch? War es das? Ja, ja, das ist Was ist mit dem Domainnamen? Muss ich, muss ich, also <lacht> notebooksbilliger.de, das ist ja so der Klassiker von schlechte Domain-Brand, nur deswegen gekauft, weil man damals dachte, damit ist man in der Suchmaschine ganz oben, wenn die, Note, wenn die Leute nach Notebooks billiger suchen.
0: Naja, aber es war damals auch noch so, dass eben solche Keyword-Domains eben auch sehr gut
1: funktioniert haben, einfach nur deswegen. Aber müsste und ich solche Domains immer noch kaufen? Also muss ich jetzt mietwagengünstiger.de oder sowas kaufen, wenn es das überhaupt noch Das gäbe. fragst
0: du jemanden, der gute Websites.de
1: benutzt. Also, <lacht> ja, ein bisschen ketzerisch ist das schon. Das ist ja halt wie das, das, das gute Kita-Gesetz und sowas. <lacht>
0: nee, naja, weißt du, es ist halt so, wenn ich sind äh, eine, Leute nach eine generische Domains habe, ja, eine ja. Äh, generische Domain. Ich war ja mal bei, für ein Unternehmen tätig, das lebte quasi von äh, generischen Domains, ja? Geld.de, Versicherung.de, Kredit.de und Co. Und äh, es ist natürlich schon so, dass wenn man jetzt letztendlich auch auf Links aus ist und früher war das so eine klassische ähm, Grund, warum man auch Keyword-Domains genommen hat. Äh, wenn du quasi irgendwo in einem Blog verlinkt warst ähm, und äh, oder irgendwo anders und jemand hat einen Domainnamen genommen, dann hast du halt automatisch einen Keyword-Link bekommen. Das ließ sich ja gar nicht vermeiden, weil wenn ich jetzt sowas wie Kredit.de habe, dann kommt im Linktext grundsätzlich Kredit drin vor und das ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft, wenn man äh, im Linktext quasi schon inhaltlich sich darauf bezieht, worum es wo in dem Dokument, auf das ich verlinke, auch geht. Ja. Und äh, damals waren eben solche ähm, Keyword-Domains eben auch sehr, sehr weit verbreitet. Damals hat man sie auch noch gekriegt. Das kommt auch noch dazu. Ja, heute ist das ja fast unmöglich. Nur für sehr viel Geld. Und, ähm aber aber die, du würdest sagen, die sind weiterhin sinnvoll? Naja, es ist halt immer eine Frage, was du daraus machst, ja. Also wenn ich jetzt wie notebooksbilliger.de, äh, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, aber die sind halt eine Brand mittlerweile. Also die kennt man halt jetzt nicht wegen der Domain, sondern weil die einfach es geschafft haben, eine Brand zu sein. Und äh, am Ende ist halt es deutlich einfacher mit einem Keyword-Namen wie gutewebsites.de. Das kann man sich halt auch mal merken. Wenn ich jetzt, ohne um das jetzt böse zu meinen, aber pretorius.com, da muss ich halt erstmal gucken, wie wird pretorius eigentlich geschrieben.
1: Ich sage euch das mal ganz kurz: P-R-A-E-T-O-R-I-U-S. Ich habe alle Vokale gekauft. <lacht> du
0: weißt, was ich meine. Also, es ist einfach ja, ja, klar. einfacher, sich zu merken. Also, ich meine auch ein Zalando, gut, das ist einfach. Aber auch jeder würde heute sagen, das ist einfach. Aber wenn man vor zehn Jahren oder sowas sich mal überlegt, ja, wie wird das jetzt zahlen? Gut, das ist ja relativ einfach. Aber äh, was haben wir für Begrifflichkeiten? Äh Rank Tracker zum Beispiel, ja, also wenn ich sowas äh, als Domainnamen habe, da muss ich mir das erstmal merken können, äh, da muss ich erstmal den Fachbegriff kennen, Rank Tracker, dass dies so heißt, äh, dann muss ich wissen, wie es geschrieben wird ähm, und äh, da muss ich wissen, ob Rank jetzt Englisch ist oder vielleicht Deutsch, was ja auch Schwachsinn wäre, aber
1: du weiß schon, was ich meine. Und das ein Meetings Beispiel ist das Unternehmen, an, an eine Beteiligung der Bahn nennt sich Quixit, ähm, wird geschrieben Q, aber ohne U, mit I, 2, X und IT. Ja. kann sich niemand erahnen, was man damit soll.
0: Ja, und da weiß auch keiner, was hintersteckt. Und das ist muss, aber, Wird
1: dann teuer im SEA, weil man muss natürlich sämtliche Schreibweisen, muss man dann als Anzeige kaufen. Da bin ich jetzt raus.
0: Aber es ist, es ist schwierig halt. ja, Und sich sowas zu merken und sowas, alles was schwierig zu merken ist, ist halt auch schwieriger als Marke zu platzieren.
1: Also sorry, wird nicht teuer im SEA, wird nur aufwendig, weil du sehr viele Anzeigen schalten musst, das meine ich. Ja. Ja, also wie gesagt, okay, aber also aber gut zu wissen, weil ich meine, das ist ja auch so, wir wollten ja auch so am Anfang sagen, wir machen so ein bisschen diese Urban Legends, das SEO, was sind die wirklichen Basics, weil ich meine, zu so sagen, du solltest einen entsprechenden Domainnamen haben sind wir schon bei den Keyword-Domains. Ja? Dann aber was steht hinter dem .de, hinter dem .com? Ist es immer, also wir haben ja auf der einen Seite, haben wir YouTube-Videos zum Beispiel, die heißen halt youtube.com slash x2345612 oder ist es besser, wenn meine Domain heißt ähm, gutewebsites.de slash beispiele slash screenshotgalerie.html.
0: Ja, also jetzt ist natürlich der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen ein Google-Produkt mit äh, auf Google. Ja, natürlich, angeblich hat ja YouTube da auch keinen großartigen, also äh, Google und YouTube sind ja also, weißt weiß, was ich meine. Also es ist ein Unternehmen am Ende, da kann zwar Google zweimal sagen, das ist uns relativ schnurz, wenn man sich anschaut, wie die Videointegration quasi in die Suchergebnisse von Google.de gelöst ist oder auch Google.com, äh, da kann auch Google das nicht abstreiten, dass da YouTube einen kleinen Vorteil hat. Das ist relativ schnuppe, ob die jetzt irgendeine saubere Ordnerhierarchie haben oder nicht. Ähm, ja. Aber wenn ich jetzt eine normale Website betreibe und nicht der Betreiber von YouTube.com bin, dann sollte man halt schon auf eine flache Hierarchie achten, eine, die Sinn macht und ähm, worauf ich halt immer achte, ist, dass ich halt äh, maximal einen Unterordner habe, weil alles ab zwei wird dann halt auch schon schwierig, also auf, auf mehreren Ebenen. Ähm, mhm. Aber es ist auch oftmals unnötig. Also man kann einfach mal sich sauber das, und das sollte man auch im Vorfeld sauber überlegen, wie will man eigentlich seine URL-Struktur aufbauen, welche Ordner brauche ich eigentlich und äh, dann ist das in der Regel eigentlich sehr schön flach und alles, was relativ flach ist, ist auch für Google sehr einfach zu crawlen an der Stelle. Natürlich nicht, wenn du, äh, was ich, 200 Unterordner hast und dann da quasi äh, jeweils 1000 Dokumente drin hast, dann wird es halt auch für Google irgendwann mal äh, nicht mehr ganz so zielführend.
1: Ja, was mir noch so eingefallen ist, ist so diese Struktur. Heute, wenn wir so unsere Seite anschauen, wie eBay, wie Amazon, aber auch Spiegel Online und Stern.de, dann haben die heute alle Blogstrukturen. Wir haben Perma-URLs, wir haben ständig gleichbleibende Seiten und früher hat man die Inhalte auf einer Seite sehr schnell verändert. Und ich glaube auch, diese internen Verlinkungen auf einer Seite sind nach wie vor ein wichtiges Kriterium, um das Ganze einfach für die Suchmaschinen zu optimieren. Also wer mit einer... Wer glaubt, er kann mit einer statischen Seite oder einer dynamischen Seite, auf der man immer wieder alles aktualisiert, groß in der Suchmaschine landen, glaube ich nicht. Ich glaube, dass man schon eine gewisse Verlässlichkeit an Seiten braucht, die auch eine gewisse Zeit lang so bleiben. Also diese, so eine Blockstruktur oder so eine, so, eine, so eine Deep Link Struktur ist schon extrem wichtig. Ja, äh,
0: wichtig dazu zu wissen, also Seiten unter 1000 URLs brauchen sich um das Thema interne Verlinkung in der Regel nicht kümmern. Äh, aus Google-Sicht, aus Nutzersicht natürlich schon. Äh, weil Google hat überhaupt gar keine Probleme, solche kleinen Websites sauber zu crawlen, ähm, weil die einfach viel zu klein sind dafür, dass sie Probleme machen können. Ähm, alles darüber hinaus sollte sich natürlich schon sinnvoll Gedanken darüber machen, dass alles, was wichtig ist, auch schnell gefunden wird intern. Also man sagte mal ganz klassisch, diese Drei-Klick-Regel, äh, alles, was der Nutzer innerhalb von drei Klicks erreichen kann, ist auch für Google schnell zu crawlen. Und wenn ihr letztendlich Produkte oder Inhalte habt, die wirklich wichtig sind, dass sie von Google auch gefunden werden, dann sollten sie auch letztendlich schnell von Google über den normalen Crawlweg gefunden werden können. Eine ja. Sache, die äh, da vielleicht noch als Standard tipp wenn ihr wirklich einen neuen Inhalt habt, dann könnt ihr über die Google Search Console da gibt es die URL-Prüfung. Äh, dort könnt ihr quasi jede neue URL einfach mal einfügen und an den Index senden, so heißt glaube ich der Button, äh, da könnt ihr quasi eine neue URL an Google Submitten. Das mache ich in der Regel eigentlich auch immer dann, wenn ich zum Beispiel äh, von, vom Quellcode her Strukturänderungen habe oder ich habe neue strukturierte Daten eingefügt, dann mache ich das in der Regel immer auch nochmal zusätzlich.
1: Mhm. Okay. Okay. Um wollen wir zusammenfassen als Checkliste, weil du bist ja so ein Checklisten-Fan auf deiner Website und ich, ich, ich nötige dich ja, glaube ich, seit der 200. Podcast-Folge, die wir jetzt hier schon machen bei unserer 10-Folgigen-Staffel, 10, 10 dass du immer schön alles nochmal Shownotes-mäßig als Checkliste machst bei dir auf der Website, ähm, also dann gutewebsites.de slash irgendwas, was wir noch nicht wissen, ähm, weil ich fände so eine SEO-Checkliste auch schön, also On-Page-SEO, Off-Page-SEO, was sind so die wichtigen Punkte, was haben wir gesagt, also off page Gute Links bekommen, nachhaltige Links bekommen, keine, die man innerhalb von drei Sekunden aufgebaut hat. Mhm. On-Page, sauberes HTML, gut strukturiertes HTML, mobile Website, schnelle Ladezeit, eine Seite, die das hält, was sie in der Google Suchergebnisseite versprochen hat hohe Keyworddichte, aber nur dann wenn sie relevant ist? Nein,
0: bitte Habe ich nicht. so
1: mitgenommen? Nein. nein, nein, okay, super, dann habe ich dich schon falsch verstanden. Also eine ich relevante Keyworddichte. Nein, das Wort Keyworddichte löschen. Das gibt es okay. nicht. Okay. Keine Keyworddichte. Vergesst Keyworddichte. Predosa
0: hat falsches Zeug gesagt hier, ja? Dieses Wort Keyworddichte ist einfach falsch am Platz. Ihr müsst im Text, also wenn ihr einen Text lest und äh, ihr schreibt über etwas wie ich sagte, Webcams exemplarisch und ihr, ihr benutzt das Wort Webcam nur zweimal, dann kann mhm. sich euer Inhalt nicht ums Thema Webcams drehen. Das ist einfach so. Sondern du musst ganz automatisch schon ein paar Mal das Wort Webcam benutzen, weil du erzählst ja etwas über das Stück Webcam. Ja? Ähm, es gibt dabei jetzt nicht irgendwie eine Faustformel, es muss jetzt so und so oft vorkommen. Das Wort Keyword-Dichte streichen.
1: Mhm. Gut, ja. ich streiche es. Gut, wir streichen es und wenn ihr was lest mit Keyworddichte, dann wisst ihr, diese Website ist alt. Okay, gut. Also, das war Onpage und das war Onpage SEO schon, genau. Dann sprechende URL, ja, aber nicht mit 12.000 Unterseiten. Interne Verlinkung erst relevant, wenn man mehr als 1000 Unterseiten auf der eigenen Domain hat. Für die Suchmaschine, und für den für Nutzer natürlich auch darunter. Ja, klar. Und ähm da 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 genau. Keyword URL nice, wenn man noch eine bekommt ansonsten bitte eine, die der Nutzer eingeben kann.
0: Äh, und vielleicht an der Stelle noch ergänzend äh, immer gucken, es muss halt eurer Marke passen, also wenn ihr jetzt irgendwie äh, eine bestehende Domain habt von eurem Unternehmen und ihr kriegt jetzt vielleicht noch eine schöne Keyword-Domain, äh, dann würde ich meine Unternehmensdomain auf jeden Fall weiter nutzen, also einfach, weil es, ist, es macht einfach Sinn an der Stelle. Jetzt um da die also du
1: würdest jetzt nicht empfehlen, dass SIX.de sich umbenennen soll in Autovermietung, Mietwagen mit Autovermietung. Nee,
0: ich glaube nicht, weil SIX kennt man durchaus. I. Ja, Okay,
1: gut. Sehr schön. Äh, vielleicht, ich sagen, vielleicht, ah, nein.
0: vielleicht noch ein kleiner Hinweis, warum ich gutewebsites.de genommen habe und nicht buerofuergutewebsites.de. Ich glaube, warum, sollte jetzt schon klar sein. Das kann sich keiner merken.
1: Nochmal was bitte?
0: Ich habe gerade meine Domain, ich habe Büro Ach, für gute Mühe gekauft. Meine Firma heißt Büro für gute Websites. Und wenn ich jetzt Büro für gute Websites.de nehmen würde, ah. dann kann sich das keiner merken. Und deswegen habe ich einfach gute Websites.de genommen. Also, das ist letztendlich der Grund, warum ich eine Keyword-Domain in Anführungszeichen genommen habe und nicht eine, die dem Firmennamen entsprechen würde. Gut, Ja, also das muss, ich Es muss zu der Marke und zu dem, was man da machen will, eigentlich passen. Und äh, da ist es dann in erster Instanz gar nicht so wichtig, ob das jetzt eine Keyword-Domain ist oder
1: nicht. Aber generisch bin ist Ich bin auch ein großer Z Fan von Zunda.de. Zunda? C und A. Was? C und A. Ach so, Zunda. Die Zunda, ja. <lacht> Zunda. Zunda. ist auch großartig. CA <lacht> äh, wäre halt schöner gewesen, gab es damals aber nicht zweit. Und HM ist natürlich auch geil. an. Hum... Ähm, in der H&M genau. Das kann man nicht aussprechen. Wurscht. So, wir machen hier einen Deckel drauf. Das war die SEO-Basics-Folge und die nächste Folge wird dann die Social-Media-Basics werden. Ganz genau. Da freue ich mich ja schon Oder drehen drauf. wir die Reihenfolge. Aber schon, haben wir die schon gehabt. Ich weiß es nicht. Äh, ist eh e wurscht. Ihr könnt ja im iTunes euch einfach hin und her und oben und rauf und runter klicken und bei Spotify und sonst wie auch. Ganz genau. In
0: diesem Sinne, bis später. Tschüss.